0: Üzücü bir olay İzmir'de. Yeniden deprem gerçeği. Bir yılın kendisi sıkıntılı. 2020'nin kendisi nasıl bir yılsa artık yani. Ben de bir İzmirli olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır ve bir an önce de devletimizin de desteğiyle yaraların kapanmasını acil şifalar diliyoruz yaralılara da. Üzücü tabii hani yaşadığınız, doğduğunuz şehri o halde görünce insan böyle bir burkuluyor. Umarım yaralar bir
1: an önce sarılır diyelim abi. hayatlarını kaybedenlere, yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum ben de buradan. Umarım yaralar bir an önce sarılır. Evet. Diyelim. Gelelim hayatın gerçeklerine devam ediyoruz.
0: Yatay biraz da satıcılı bir piyasa vardı. Bu arada 13.900 doları gördü Bitcoin. Burası önemli. Direnç seviyemizde hedefti. Kısa vadeli hedefti. 13.900, 14.000 14 dolar sayısı. Orayı gördü Bitcoin. Hala onlara yakın seyrediyor. Birkaç volatil hareket yaptı. 13.100, 13.400 falan filan. 13.800'lerde şu an. Altcoin'ler biraz satıcılı. Ama sadece altcoin'ler de değil. Bakıyoruz küresel endekslerde de biraz satıcılı bir hareket olduğunu görüyoruz.
1: Altın da düştü abi. Evet, yani, yani, Türkiye gram altın olarak bakarsan yükseldi ama evet, altın 1860'a kadar düştü aslında. Orada da bir bekleme var. Doğru Türkiye'de yani. her şey yükseliyor ne güzel değil mi? <gülüyor> Düşse bile küresel piyasalarda biz de yükseliyor yani. Çok, çok güzel, güzel şey. Ben de büyük. Evet. Mesela dolar <gülüyor> yükseliyor, altın yükseliyor. Her şey yükseliyor. Çok sempatik bir hale gelmeye başladı. Ben pek orada öyle düşünmüyorum
0: da <gülüyor> nasip en azından yayında söylemiyorum. Şimdi abi geçtiğimiz hafta ne oldu biliyorsun PayPal haberini konuşmuştuk bir önceki hafta. Circle şirketinin CEO'su PayPal üzerinden yaptığı bir Bitcoin alımını paylaşmış. Süreç başladı
1: yani PayPal. Yani
0: evet, başladı. Küresel oyuncuların piyasaya girdiğini bayağıdır konuşuyoruz zaten. Diyoruz ki şu oluyor, bu oluyor, kötü şeyler de oluyor işte. BitMEX hakkında CFTC işlemlerini durduruyor. OKEX kendisiyle alakalı bir işlemden dolayı para çekimlerine yasak getirdi falan. Hmm. Bunlardan da bahsediyoruz ama ekosistemin genel olarak büyüdüğünü de anlatıyoruz. Çünkü Doğru. ekosistem genel olarak da büyüyor çünkü. Bir örnek daha vereceğim. 2017 yılında Bitcoin ile ilgilendiği için işçi çıkaran, çalışan çıkaran JP Morgan, hmm. Amerika'nın en büyük bankalarından bir tanesidir. Eski de bankalarından bir tanesidir bu arada. 10x diye bir blockchain bölümü kurmuş abi geçtiğimiz <gülüyor> hafta. Ve G.P.M. Coin diye de bir ödeme sistemlerine aracılık olacak bir tane de ürün. Kabullen. Evet yani kabullenmiş oluyorlar böylece ve yarışın içinde olmak istiyor. Hani merkez bankaları da yarışıyor ya hatta bizde hmm. varız. Yani Cumhurbaşkanlığının da bir kalkınma planının bir tanesinde vardı. Var var. Blockchain teknolojilerine karşı işte blockchain teknolojilerinin yatırım yapılması, araştırılmasına dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzman alımında bulunacağını açıklamıştı. Aynı şekilde Kanada Merkez da Sektör oraya doğru gidiyor. JP Morgan bunu söylemesi ama önemli bir şey. JP Morgan şunu da söylüyor. Bitcoin bu işlerin altındır diyor. Seni duymuş. Zaten bu yüzden de mesela Bitcoin geçen hafta %7 dolar bazında yükseldi. Hmm. 8.37-8.40'a giden kurdan dolayı da 10 buçuk civarında TL bazında yükseldi. J.P. Morgan notunu düştük. Bir de geçtiğimiz hafta bir konu oldu. Şimdi J.P. Morgan diyor ki bu diyor bir varlık saklama enstrümanı. Paranın zaten özelliklerinden bir tanesidir varlık değer saklama. Bir diğeri de diyor ödemeleri aracı olması. Bu sebeple de altın evet değerli ama kripto paraların bir de bu şekilde bir fonksiyonu var diyor. Biz zaten bunu işte 8. yayın herhalde 8. ayındır da konuşuyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Özü şu bu konuşmaların özeti. Bu sektör ya da bu teknolojiler bir yere doğru gidiyor. Haydi içinde olun değil. O sizin tercihiniz. Olursunuz olmazsınız. O kadar. Bu oynaklık barındırıyor. Bir önceki hafta %16-17 yükseldi. Bu hafta %11 düştü mesela Link. Avax %13 düştü. Yıllık bazda evet hala bir trendin içerisinde mi? Trendin içerisinde. Ama oynaklık var mı? Var. Bu oynaklığın olmadığı anlamına gelmiyor. Zaten oynaklık yok da demiyoruz da biz. Şu şeye bağlayacağım Üstad. Bu ödemeleri aracı diyor ya. GP Morgan. Geçen hafta bir transfer oldu tek seferde. A cüzdanından B cüzdanına transfer oldu. Ne kadar olmuş olabilir sence? tahmin et Bitcoin
1: transferimi.
0: mi? Bitcoin, Bitcoin adedi ya söyleyebilirsin ben... ya
1: da dolar cinsinden söyleyebilirsin. Sallar Şimdi bir şey. böyle böyle söyleyince çok yüksek bir şey söyle ben düşünüyorsun ya. Evet. Yani böyle durumlarda 50 milyon dolar.
0: 88.857 adet Bitcoin transfer etmiş bir beyefendi ya da hanımefendi A cüzdanından B cüzdanını. 1.2 milyar dolar kabaca transfer yapıyor. Yani herhalde bulunduğu ülkede bir QE <gülüyor> yapmaya karar vermiş. <gülüyor> Ya tek evet. işlem mi abi bu? Tek işlem Tek işlem ve 3.62 dolara demiş bu işlem için sadece. Çok para harcamış abi. Yani. Harcadığı parayı hedge muhtemelen bir yerde. Olabilir. 3.60 dolar. Birkaç dakikada geçen işte bitcoin konuysa eğer bu işte bir 8-10 dakikada fazlasını söylüyorum. Olan bir işlem. Bu kadar yüklü miktardaki bir para hareketi çok hızlı ve çok güvenli bir şekilde bir yerden bir yere doğru yapılabiliyor. İsim belli mi abi? İsim belli değil üstad. O kendini açıklamazsa belli olmaz
1: öyle şeyler. Öyle mi? Bir bankacılık işlemi olsaydı muhtemelen isim isimcisim falan filan verilmesi gerekmiyor muydu? Hatta evet. devletlere belki bu konuyla ilgili rapor vermek gerekiyor. Hatta belki engellerle karşılaşıyorsun falan. 1.2 milyar doları bir kalemle transfer ediyor. Kimin transfer ettiği belli değil, kimin aldığı belli değil. Ha bazı açılardan baktığın zaman bu olumsuz gibi görünebilir ama bir başka açıdan baktığın zaman da işin ne kadar hızlı olduğunu ve gizlilik esasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bence.
0: Ya zaten şu an işte 2 haftadır şeyi konuşuyoruz, 2,5 haftadır diyelim. Merkez <gülüyor> bankalarının bu CBDC ürünlerini, Merkez Bankası dijital para birimleri konusunu konuşuyoruz hep. Onların işaret ettiği noktalardan bir tanesi de bankacıların aracılık olma fonksiyonunu düşüreceği. Bunu bir taraftan risk olarak okuyor merkez bankaları. Bir taraftan da fayda olarak okuyor açıkçası. Örnek veriyorum. Buradan biz bırak boşver 1.2 milyar doları 1 milyon dolar bir yere transfer etmek istesek. Muhbir banka girecek o karşılayıcı bankada 50 tane evrak bildirmen gerekir. Eğer bu bir sözleşmeye konu ise ticari bir işlemse o sözleşmeleri hatta paylaşman gerekir. Belli montanlarda eğer montan büyürse, ülke içerisine getireceksen ya da çıkartacaksan ilgili ülkelerin merkez bankalarından da onay alman gerekir. Artmazsa onu zaten cabası onu geçtim. İşte, 3 dolara transfer edebilir misin bu kadar parayı? Pek mümkün değil 3 dolara elbette. Demem o ki piyasa oraya doğru gidiyor. JP Morgan işe girmesi, geçen haftalarda Avax konuştuk. Avax'ın olması ve daha fazla konvansiyonel piyasaların, daha fazla konvansiyonel oyuncuların, eski bildiğimiz geleneksel oyuncuların, geleneksel bankacılık sisteminin oyunun içinde olması, krip Kripto paralar üzerine yazılan yeni finansal enstrümanların türemesine yol açıyor. Kripto Volatility Index çıkartmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi normalde VIX endeksi vardır. Yani volatility yani oynaklık endeksi vardır VIX küresel olarak. Bu Amerika'daki opsiyon piyasasında yazılmış opsiyonların, alım ve satım opsiyonlarının oynaklıklarından türetilen bir endeks. Yani opsiyonlardaki oynaklık, yön bilinmezlik ne kadar artarsa ve WIX de bundan o kadar etkilenir ve ne işe yarıyor? artar. Açıkçası piyasanın piyasadaki oynaklığın arttığı ve artacağına delalettir. Genel olarak da tahmin etmenin ötesinde olanı biraz daha fazla açıklar. Korka Endeksi diye de tanımlanır. Bunun benzerini kripto için de yapmışlar. Pandemi sonrasında VIX'e bakıyorum. Yani hmm. S&P 500 üstüne olana bakıyorum. Amerika'daki. Şubat'ın ortalarında 14-16 seviyesindeymiş. Pandemi çıkmış. Mart sonu, Mart ortalarında 83 görmüş halde. Amerikan seçimlerine dair biz ne biliyoruz? Bir şeyi biliyoruz ki 3 Kasım'da kimin seçilmeyeceğini. Anketler şimdi birbirine çok yakın. Biz 2 haftadır şeyi konuştuk. 2-3 haftadır. Kaç haftadır? İşte konuşuyoruz yani seçim yaklaştıkça. Diyoruz ki Biden arttırdı farkı Trump. Aman onunla dalga geçti. işte farklar aldı açıldı falan filan. Şimdi gene gelmeden Real Politics'ten baktım. Böyle bir tik daha sanki Biden nehine açılmış gibi görünüyor. O gece kimin seçileceğini gerçekten bilmiyoruz. Doğru mu? Evet. Biz bunu ne zamanlar bilmiyorduk? Örnek veriyorum. İngiltere referandumunda bilmiyorduk. Brexit referandumunda. Bizim yerel seçimlerimizde bilmiyorduk. Almanya seçimlerinde bilmiyorduk biz bunu. Şimdi böyle referandum veya seçimlerde bir şeyi biliyoruz. Seçimin ertesi günü ne olacağını bilmiyor olduğumuz seçim sonucunu. Ya Trump başkan, başa kuzgun neşe vuruyorsun <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. Şimdi abi e, şunu bilmiyorum Tutamadım, İdekli. tutamadım İdekli. abi. İdekli, tamam. Şimdi Trump Başkan Aslan'ın iyilerimiz gelirse eğer örnek veriyorum Hı -hı. ya da Biden gelirse şu kesin piyasalarda bir oynaklık olacak. Doğru mu? Hı -hı. Böyle zamanlarda şu iddiada bulunulabilir. Ben 13.400 dolar orta fiyatını alıyorum Bitcoin'in. tamam mı? Bu bir opsiyon olsa. Ya birinin üstüne ya 13.300 doların altında olacağına bir iddiaya giriyorum diyebilirsin. Bu bir oynaklık stratejisidir. Oynaklığı trade etmiş olursun. Buradan da para kazanabilirsin. Görüyorum ki ben bir süre sonra mesela GP Morgan, Goldman gibi böyle büyük abiler oyuna girdiğinde bunlar bu piyasalarda piyasa yapıcı olacaklar. Kripto para tutacaklar kendi özellerinde yüksek miktarlarda. Tuttukları kripto paralar üzerine enstrüman yazacaklar, kontratlar yazacaklar. Bunlar üzerine opsiyonlar, swaplar... Piyasayı bu derinleştirecek daha fazla. Kripto paraların geneli için pozitif bir gelişme. Regülasyonda hızlı çağıran bir gelişme bu arada. Yani böyle şeyler oluyorsa JP Morgan çünkü dönüp bakacak ben bunu nasıl yapacağım diye soracak. Nasıl yapacağını elbette biliyor adam da hangi regülasyonla yapacağım Hı. diye soracak. Kuralım ne olacak? Bravo aynen öyle. Kuralım Konusu ne olacak. olacak? Evet.
1: Hadi gel bir küçük bir magazin yapalım. Satır arasında söyleydim bana onu ama. Ne Trump yok? reis için bir endeks geliştirmişler. <gülüyor> Abi endeks değil de. Ondan bahsetsene biraz.
0: Endeks değil de o şu. 2008'de biz ne yapmıştık? Amerika'da ne yapmışlardı? Günahkarlar. Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Kafalar. <gülüyor> <gülüyor>
1: atlıyorum
0: 2008 yılında ne yapmışlardı abi? Bir sürü ürünü sektürlize etmişlerdi, yani hmm. menkul kıymetleştirmişlerdi. Sonra sektürlize ettikleri ürünü bir daha sektürlize etmişlerdi. Sonra bir daha sektürlize edip oradan bazı ürünleri de gidip sigortalamışlardı. Ya yani biz çok saçmalık abarttık işe. Hmm. Artık gidip bunu sigortalayın falan demişlerdi 2008'de. O hepsi de patlıp gidiyor. Top top ekip. Bunun kripto paralar yansıması, kripto paralardaki yansıması da şu. Buna tokenize deniyor. Yani aslında bir ürün alıyorsun, bu ürünü tokenlaştırıyorsun. Ona bir değer atfediyorsun. Doğru yanlıştı. Çok doğru olursa, altı inanılmaz dolu olursa ve düzgün bir teknolojiye yazılmışsa biz ona diyoruz ki işte link diyoruz. Sallıyorum tamam mı? Ether diyorsun, Ether, Bitcoin diyoruz. diyoruz. Bir şey diyoruz. Ha, şimdi bir borsa Trump'ın kazanması ve kaybetmesi üzerine iki tane token yapmış. Trump win, İngilizcelerini söyleyeceğim. Doğrusu Trump win, Trump lose diye iki tane token hmm. yapmış. Ve Trump lose'un fiyatı artmış abi. O <gülüyor> 0.59'da çıkmış. Trump win'in fiyatı da 0.36'da kalmış. Yani Trump reis'i satmışlar. <gülüyor> Öyle diyelim. <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. Trump'lisi satmışlar. Yani
1: olmaz diyorlar
0: Trump'lisi evet, satmışlar. Olmaz evet yani. Başka ülkede olsa mesela kapatırlar o exchange'i direkt. Tabii tabii. Sen nasıl bu bir şey yaparsın ya, bir diye. Bir
1: bizde olmaz. O bir Amerika'da olmaz da.
0: Bizde olmaz Amerika'da olmaz. Aynen. Senegal'de olmuyor. Kamboçya'da olmaz. Kamboçya'da. Kamboçya'da. Kamboçya gene iyi deme öyle. Toko mu ne var ya öyle bir ülke? <gülüyor> toko
1: yani. çok.
0: Vanuatu'da falan olmaz evvel yani.
1: Toko hep bana hep ayakkabı markası gibi. Var öyle bir ayakkabı markası ama var, yani bir de Toko dersen? bir ülke. Ama yani <gülüyor> evet güzel bir ülke. Orada da yok ama. Orada, Orada
0: yok. yok. Yani Orada. hani böyle bir ür Yapmışlar ve buradan da şu sonucu hı hı. çıkarımda bulunuyorlar. Tabii hafif böyle bir geyik bir konu bu. Ben ama hala ufak bir şerh koyuyorum. Emin değildim abi gerçekten. O anketlere 50 tane falan anket var Al alt alta. Real Politics'te hepsi Biden'ın önde olduğunu söylüyor birçok hayalette. Ama ben yine de emin olamıyorum. Belki bu 18 yıllık falan yaradan dolayıdır.
1: İş tutturamıyordu değil mi? Sıfır abi. Sıfır.
0: Net yani. Trump
1: konusunda emin ol. Ben de hiçbir şey de söyleyemem. Değil mi? Bırakıyorsun değil mi böyle bir ba güven Biden payı? Biden kazanacak Aynen. diyemiyorum. Güven payı değil. Ben Biden kazanacak diyemiyorum. Ben abi. de diyemiyorum abi. Aynen. Sanki. Son anda bir şey olacak. Kedi girecek falan gibi bir korkum ya, var Yani bir endişem var yani. Tamam. abi. orada CNN falan 3 Kasım'da hemen o akşam açıklar
0: mı? 7'de açıklıyormuş her şey abi. Öyle mi? Öyle mi? 7'de hemen. <gülüyor> 7'de Trump kazan diyormuş. Konu bitiyormuş yani.
1: <gülüyor> Sonra herkes herkes haberlere dalıyorsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bitti kardeşim falan diye. Ben Bitcoin'e <gülüyor> çok şaşırdım ama. Neden? Hiç kıpırdamadı. Aksine yukarıya doğru gitti. Mesela altcoin'ler düştü ama Bitcoin kaya gibi duruyor. Abi birkaç fikri var onun. Bir
0: tanesi ha oyuncu giriyor piyasaya. Bir ikincisi insanlar böyle dönemlerde altcoin sattığında birkaç şey alıyorlar. Bir tanesi Bitcoin bir tanesi de Tether. Bitcoin'in de bu dominansını arttırıyor böyle dönemlerde. Tabi yani pandemide de benzerini görmüştük yani işte. Bitcoin dominansı paat diye fırlamıştı yukarı. Şu anda da benzer bir şey var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Dün baktım buna gelme neden? Bitcoin'in çevrimde olan sirkülasyonda olan miktarı artıyor ama 7 yıldan fazla süredir hareket etmeyen bitcoin'leri için diyorlar ki bu bitcoin'ler ya unutuldu ya kayboldu ya da bir şekilde hareket etmiyor. Kabaca diyor ki 15.5 milyon civarında 15.4 milyon civarında şu an sirkülasyonda Bitcoin'im var ve bu ocak başından itibaren de azalıyor. Bitcoin fiyatı neden yükseliyor diye soruyorsun ya her hafta.
1: Hmm. Ben de her hafta <gülüyor> <Bıktım> seni <abi. gülüyor> <gülüyor> Hayır, öyle, öyle, öyle, öyle, <gülüyor> ya? 100 bin olmayacak Selçuk. Olmayacak 100 bin. <gülüyor> şöyle... Olacak
0: mı abi 100 bin? <gülüyor> Nasip üstad onu ben bilemem. Evet, trampa bilir. Dolaşımdaki Bitcoin azalıyor. Dolaşımdaki Bitcoin azalıyor ve buna talep artıyor. Projeler diyoruz, işte katılımcılar diyoruz vesaire vesaire işte. Velhasıl Bitcoin'in fiyatını bu böyle pozitif etkiliyor üstad. Bu notu düşmek istedim. Bir bu. İkincisi de görüyorum ki yine bu bir glass node verisidir. Açık kaynak bunlar. İnsanlar bir login şifreyle açıp ulaşabilirler. Bakıyorum martın ortasından itibaren Bitcoin özelinde borsalarda tutulan Bitcoin miktarı azalmış. Borsa azaltmış demiyorum. Yatırımcıların borsalarda tuttukları Bitcoin miktarı azalmış. Neden borsaya getirirsin Bitcoin'i? Bozmak için getirirsin. Değil mi? Doğru. Oysa bu azalıyorsa borsada değildir. Bir yerdedir. Satmıyor adam yani Bitcoin'i. Bitcoin'i pozitif olarak cebinde, cüzdanında, cebinde, kasasında, cüzdanında bir orada şey. burada evet, bir yerde aynen. duruyor yani aynen, bu para. evet. Borsalarda olan Bitcoin miktarı her geçen gün azalıyor. Bu da fiyat açısından Bu da fiyat şey. açısından evet. Pozitif bir şey olarak yorumlamak mümkün. Gelmeden Kasım ve Aralık vadelere baktım. Burada doğası gereği yani ürünün doğası gereği. Mevcut fiyatı neyse o etrafında bir kümelenme zaten olur yani. Hani 13.000 hmm. etrafında işte 13800 e şu an onun etrafında kümelenme oluyor. Ve buradan uzaklaştıkça da o fiyat açılarak artar. Şimdi Mart 2021 ve Haziran 2021 vadilere bakıyorum. Oralarda 35000 binler falan bildirilmeye başlanmış. Bu şu yorum demek değil. Mart'ta 40.000'e 40 mi gidecek? Hayır değil bu. Ama insanlar onu da masaya getirmeye başlamışlar. Birileri Mart'ta Bitcoin
1: 40.000 dolar olacak diye
0: kendini hece diyor diyor
1: evet. Böyle bir <gülüyor> ihtimalin olduğunu gören bir kesim de var. Bir fırsat olduğunu da görüyorsa o fırsatı çok ucuzken satın
0: almak istiyor. Oradaki o fiyat olasılığını görmüş demek ki adam bir iddiası var. Şu cümleyle özetleyebilirim abi bunu. 100 bin dolar olur mu Gökal? Abi şaşırmam. 100 bin dolar olduğunda ya bir dakika ya hiç düşünmüyordum bunu demeyeceğim 100 bin dolara giderse eğer bitcoin. Ama bunu çok paylaşmak
1: da istemiyorum yani. O sevinci içimde yaşıyorum diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu kripto para işini sadece Bitcoin için konuşmuyorum. Diğerleri için de konuşuyorum. Kurtköy'de arazi almaya benzetiyorum. 20 yıl önce ama. Ulan daha başı burası alınır mı falan. Bence 20 yıl önce değil. Ee, 10 yıl önce olabilir evet. Öyle 20 bilmiyorum. yıl önce değil. Oraya bile gitmeye <gülüyor> gerek yok. Doğru söylüyorsun. Çünkü
0: onun 20 yılı Bitcoin'in 2010'ları falan, 2011'leri falan olması lazım yani.
1: Ha bu arada şunu söyleyelim. Geçen hafta LINK düşebilir dedik. AVAX düşebilir dedik. Ha bu seviyelerden alınır mı? Alınır dedik. Ether düşer mi? Düşebilir dedik şunu çok net söylüyorum arkadaşlar hiçbir enstrümanı tepeden satamazsınız dipten alamazsınız bir yerden alacaksan alacaksın bunu 3 günlüğüne de alıyorsan alma zaten abi İhtiyacın olan bir parayla hemen yarın ödemen gereken bir parayla alıyorsan alma. Kripto paralar için konuşmuyorum bak. Bütün enstrümanlar için konuşuyorum. Yok Altın da alsan dolar da alsan, sterlin de alsan borsaya da girsen, kripto borsasına da girip oradan bir kripto ürünü de alsan 3 günde şansın yaver giderse 1-2 defa kazanırsın ama 3.de öyle bir çakılırsın ki neye uğradığını şaşırırsın abi. Bir kitap
0: tavsiye edebilir miyim? E abi. Michael Cowell'ın Trend Takipçisi kitabının adı. Eğer herhangi bir yatırım enstrümanına ilgisi var bir izleyenin alıp mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. 80'lerden beri olan trade etmiş 6-7 tane yanlış hatırlamıyorsam sihirbazı iyi e traderi ve fon yöneticisinin hayatlarını ve şeylerini anlatıyor. Nasıl trade ettiklerini anlatıyor. Hı. Aslında bir trading kitabı. Hayatını anlatmıyor sadece nasıl trade etmen gerektiğini de anlatıyor. Orada şunu söyler. Bir trendin yalnızca 1 bölü 3'ünü yakalayabilirsin der. Yani girişteki 1 bölü 3'ünü muhtemelen yakalayamadın. Çünkü orada tanımlıyorsun ancak trendi. En tepedeki 1 bölü 3'ünde de nereden çıkacağını bilemiyordun. Dolayısıyla onu da kestiremedin ama aradaki 1 bölü 3'ü yakalayabilirsin ve onu kalıyorsan da başarılısın doğru, der. Doğru ee, Çok e, güzel bir hı. teslim. Merak edenler daha fazla ilgi duyanlar açıp okuyabilir. Bir daha Bayağı söyler detaylı. misin? Michael Cavill Trend ha. takipçisi. Süper. Birkaç önleminden var. Birkaç online kitapçısından da alabilirsiniz. Bir iki cümle piyasadan da bahsedeyim. istersen bitirelim.
1: Siz nasıl arzu edersiniz? Ne demek? Ne demek Sizin efendim? Biz koskoca, koskoca ne? kripto kahiniyle yani, bizim burada bir şey yapalım. Kripto Allah
0: biz kuluz ha. Biz ne istiyoruz? <gülüyor> biz <gülüyor> Biz neyse bir eklediğimizi
1: yaşıyoruz.
0: <gülüyor> Şu seviyelere gerçekten dikkat çekmiştik. 13.850-12.000 vardı aşağıya. Tepede 17.000 var hala. Biraz bu seçim öncesine pozisyon almalarını önermiyorum yatırımcıların. Beklemek biraz daha faydalı olabilir. Ether'deki trend hala yükseliş trendi korunuyor. Seçim öncesine elbette düzeltme hareketleri beklenir. Ether'deki 350'nin linkteki karşılığı da 10.50. Hala orada da yükseliş kanalının korunduğunu görüyorum. Abax yine biraz gol yiyen tarafta. 365 362 civarlarında Avax. Söylemler neyse ilk baştaki bu ürünlere dair, aynılarını hala korumak gerekiyor. Çünkü ürün neyse onu anlatıyoruz yoksa bu, bu alın satın gibi bir fikir vermiyoruz kimse. Seçim
1: sonrası haftası ne bekliyoruz?
0: kripto para almış yatırımcı kârının yakınlarına stop loss koyup çıkmayı düşünmeli seçimden önce. Biraz riskli olabilir. Oynaklık yüksek olabilir o hafta. Hı hı. Geçen hafta da bundan bahsetmiştik. Seçimden sonraki hafta için pozisyon almak doğru olabilir. Oraya giderken de bu haftayı biraz daha böyle okumakla, araştırmakla işte blog yazıları, makaleler veya işte kripto para ne veya işte küresel piyasa sadece kripto para da değil. Finans piyasaları nereye nereye gidiyor yiyor, izlemekle geçirebilir. Seni izleyebilirler. Dolar-Tel zaten geldi 8.40'a. 40 dedin. Benim hakkında söylediğin şeylerle alakalı da korkuyorum artık.
1: <gülüyor> ben de senden korkuyorum. <gülüyor> yani sen de 13.000 dedin yarın olur dedin. 13900'deyiz Çok teşekkür ediyorum Gökhan Abi, geldiğin demek, için. Ben teşekkür ederim. E, riskli bir haftaya giriyoruz bu arada. Evet. Bütün piyasalarda sadece kripto paralarla ilgili değil arkadaşlar. Bütün piyasalarda bir bekle gör sürecindeyiz. Bravo, evet. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Mümkün olduğunca pozisyonunuzu bozmayın derim ben. Durun bekleyin. Evet bir takım gevşemeler olabilir. Yatay seyirler olabilir. Bunlar Geçici olacak. Önümüzde çok sıkıntılı bir süreç var. Pandemi var. Ekonomilerdeki daralma var. Kapanmalar var. Vesaire vesaire vesaire. Hı hı. Ve bütün bunlar piyasaları etkileyecek. Altın çok agresif bir şekilde yükselecek. Türkiye'de dolar yükselmeye devam edecek. Ki dünyada da yükseliş eğilimine devam edecek. Petrol fiyatları çok hızlı bir şekilde düşecek bana göre arkadaşlar. Kripto paralar da özellikle bitcoin gördüğüm kadarıyla altın gibi değil mi? Yani altınla birlikte yükseliyor. Orada da bir 100 bin dolar diyor kalp içer. <gülüyor> Atas at beni ateş atar.
0: 1 milyon diyorum abi. 10 milyon diyorum yani. o 10, 100 milyar. <gülüyor> Baloncuk. <gülüyor> Eyvallah. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Abi ne demek.
1: Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüş, Saygılar. Sağ ol. İyi hafta sonları, hafta sonları herkese. Görüşürüz arkadaşlar. kalın